0: Я вот считаю то, что Монеточка и Литл это такие немножко современенные представители российской эстрады, и они, вот как мне кажется, за вот это время, с того момента, как они стали хайпиться, они прошли большой путь, и теперь они как говорящие головы. То есть вот когда мы говорим про а, молодежную эстраду какую-то, да, мы сразу вспоминаем их. И в принципе на этом их функция творческая заканчивается для меня.
1: Так. Нам нужно вывести какие-то, как это сказать, маркеры, чтобы сравнивать между э, эстрадой, которая была до этого, и вот этими г- говорящими головами Литлбика Бика Монеточка. Типа, что связывает? Ну, окей, да, они говорящие головы, потому что они вышли на федеральный канал, их пригласил Ургант и показал э, не заинтернетенному. Короче, зрителям, которые не сидят в интернете. И поэтому как бы они стали... ну на общероссийском уровне известны. Как бы... А-, а-, а что их связывает с Басковым?
2: Посмотри на того же, прости господи, Киркорова. Он для меня открытие этого года. Не Монеточка, не Гречка, не Фейс, а Киркоров. Потому что я увидел старого Дедугана, который... Нет,
1: Дедуган. Ну, блин... наверное, лет.
2: Дедуган. В это время уже за печку заваливаются и лежат там. Вот чтобы бока не морозить. Короче, он в этом году просто офигенно, классно, ну, видимо, хороших пиарщиков нанял, не знаю, но он показался как чел очень самокритичный, очень...
1: Самоироничный, самый ироничный,
2: сказала, да. Так. И который может еще делать что-то прикольное, классное, что будет на слуху.
1: Но у него аудитория все потихоньку скукоживается. Некому ходить на концерты Уже ноги отказывают у его фанаток. Это
2: это отличный пример того, как надо в воздухе переобуваться. Вот почему шнуру можно переобуваться, а Киркорову нет?
1: Мне кажется, еще надо дать понятие, что такое вообще типа эстрада.
0: Понятие эстрады, мне кажется, очень легко дать. Эстрада — это все, что ты видишь по телеку. Вот Если чувак попадает в телек, он становится эстрадным певцом.
1: Теперь мы знаем, что такое эстрада. Спасибо, Артем.
2: А, ладно, нет, мне это не нравится, господи, нет, это однобоко, как так можно? — Вот так. — Типа, блин, вот когда когда были первые концерты «Аквариума» по телеку, это что, было, блин, эстрада? — Или когда у нас приглашают какую-нибудь потлатую гречку выступить, урган по один раз? — Гречка — это более
0: чем эстрада, как мне кажется. — Не, ну ну, В принципе, э, смотри, все эти старые рокеры, да, даже когда они были молодыми, это все равно было... Эстрадой. Тут нет какого-то жанрового определения для эстрады. Просто эстрада это то, что на ну, слуху, то, что человек может узнать, который даже далек там, от, допустим, рок-музыки, да? Ну, что касается русского рока, мне кажется, это супер эстрадная тема. Ну, типа, а в чем разница?
2: На Лещенко люди мытые ходят, на русский рок не мытые. Ну, <с- <с-> мне, мне кажется, это не совсем тот критерий.
1: Ну, это еще <с-> связано с тем, что на льва Лещенко ходит одно поколение, а на Короля Шут другое немного поколение.
0: И... А вы думаете, это ну как по вашему это влияет вообще вот, смена поколений
1: на эстраду ну влияет
0: что? хоть как-то? Нет. По-моему, просто и вот то, что за что я сегодня буду топить, это за то, что у нас лица меняются говорящие головы, а суть одна и та же. И, как мне кажется, это хорошо проиллюстрировал новогоднее шоу, которое было на вечернем Урганте, «Голубой Ургант» называется, оно 30 декабря выходило. Большинство людей, да, я тоже смотрел, и ну, большинство людей, которых я знаю, они как положительно к этому окислись, говорят, что вот, прикольно, люди прикололись, а я как-то... Ну, не то чтобы я негативно к этому отнесся, но я немножко не понял прикола, потому что в этом много постиронии, но я всем сердцем ждал вот подобного плана концерт, и я хотел, чтобы пришли люди, и чтобы они показали, как делать круто. Но Но у них не получилось почему-то, потому что кроме вот этой иронии вымученной там ничего не было. То есть не было показано, как должны вот эти вот концерты для новой аудитории выглядеть. Hey, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт. У микрофона Артем Полтавцев, и сегодня у меня в гостях Ян и Настя Дашевские.
2: Привет, 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 привет
0: да. Мы хотим обсудить российскую эстраду, точнее, новую российскую эстраду. Мы обсудим новые лица, которые мы увидели в 2017-2018 году. В общем, мы возьмем просто весь каст голубого урганта обсудим их. Обсудим, почему так, хорошо это, плохо ли это, как меняется российская эстрада, меняется ли она вообще, и что век грядущий нам готовит в плане музыки, в плане юмора, в плане людей, которые попадают в телевизор. Расскажите мне, кого из исполнителей вы вот прям... Узнали, сильно полюбили в две году. Есть такие люди?
1: Здравствуйте. Я Настя. Мне 26 лет. Я слушаю Фейса, Гонфлада. Э, Кого как? Гонфлад?
0: Кто, Кто все это? эти люди?
1: В смысле, это, я об этом исполнитель, не знаю? это исполнитель. Это <свят> исполнитель Little Big, монеточку, гречку и все другие крупы, которые есть э, на нашей российской эстраде. Крупы. Да. Крупы. Ну кто там хлеб.
0: Типа гречки. Хлеб,
1: грибы, яблоки. Ну гречку, поняли все.
0: И здесь должны быть аплодисменты, как мне кажется, <laughs> на этом моменте. Это как да, клуб анонимных Настей. <laughs> которые.
1: Ну спасибо. Клуб
0: анонимных меломанов, которые признаются в своих музыкальных курсах Ну это круто. И круто то, что половину имен, которые ты назвала, я даже не знаю. И это заставляет меня чувствовать себя Я сейчас, сейчас скажу
1: одну. Ш- Шорт-полис. Ш- Или как там? Шорт-полис. Шорт Парис. Да. Вот, Чтобы тебе вообще было прям вот гвоздь. Дискомфортно. Ну, ну да, я
0: почувствовал себя старым. Спасибо. Грабина. И что это за коллектив? Ш- что, он, что он делает?
2: Шорт м-м-м. Парис? ты Нет, серьезно, серьезно я не слышал Не знаю, кто это такие. Здорово, значит, Медузы не читаешь. <laughs> В общем, Шорт Парис — это ребята...
1: Из Петербурга, которые делают интересную музыку. У них смесь техно, ну, как электронной музыки, и довольно наполненные, как бы, тексты такие очень крепкие, которые очень сложны человеку, который, ну, как бы сказать не очень много знает о а музыке довольно сложно распознать потому что там довольно э, плотно зашиты допустим всякие как-то сказать, отсылки к допустим песням гражданской обороны вот. и э, эти чуваки очень круто играют со страхами э, общества допустим ислам э, что там захват школы, вот, вот эта вся история, он, они не побоялись и сняли клип и сделали песню, собственно, про это.
2: Он начинается с Кратно. того, что бритые чуваки, которые похожи на скинхедов, э, в спортивных куртках распис... На которых, распис... на, на, которых на исламском что На арабском. На, арабском. на секундочку.
1: исламском.
2: На которых на арабском языке что-то написано, заходят в школу, видят там полный зал таджиков, залезают в сумки, достают музыкальные инструменты и начинают с ними танцевать. Вот. И это на фоне... А, песня называется «Страх». А, страшно, страшно.
0: Вы знаете, что показалось мне очень классным вот в этом обсуждении? И в том, что мы именно на этой группе остановились, хотя было перечислено множество коллективов. Потому что такая группа с таким смысловым наполнением, с такими клипами, как мне кажется, она никогда не попадет в телевизор. Ну, по серьезному. То есть это может быть какой-то концерт Ну, на стрёмном канале, но это точно не будет «Голубой ургант».
2: Это, да, и... ты прав, потому что это скорее ребята, а которые делают такие перформансы больше, чем музыку. Да,
0: и, как мне кажется, вот это вот, то, что мы именно за них
2: зацепились,
0: и именно они нам как бы показались наиболее интересными, что мы начали их обсуждать, да, это и показывает состояние российской эстрады вообще. То есть есть какая-то музыка, которая, в принципе, популярная, да, люди ее узнают. Она светится на ТВ, она играет на радио. Есть э, музыка андерграундная, которая как бы тоже популярна в узких кругах, но про которую вот ты уже так просто-запросто не услышишь. Ну, то есть, я там, допустим, как типичный хейпажор, я там знаю про монеточку, но вот про этих людей я вообще в первый раз услышал, и ну, мне теперь даже немножко стыдно, потому что, судя по всему, они прикольные. Но э, вот этот вот разрыв, который существует между исполнителями, которые настолько популярны, настолько как бы их контент, ну, такой, не сказал бы, что он совсем стерильный, но он безобидный, так скажем, да, который не может вызвать каких-то двояких толкований. И есть исполнители, у которых, ну, довольно обидный, так скажем, контент. То есть он явно нацелен на то, чтобы вызывать двоякие толкования, на то, чтобы какой-то дискурс в общество вносить. И, как мне кажется, вот в истории российской эстрады такая ситуация, она постоянно существовала. То есть были люди, которые делают что-то безобидное, и они, ну, популярны, но не так сильно интересны, как те люди, которые делают что-то такое социально острое. Ну, как, допустим, вот та же гражданская оборона, которая, да, упоминалась, это же тоже, по сути, достаточно популярная группа, которая там сформировала образ мышления у целого поколения людей и которые до сих пор там вот отдается, да, сейчас те, кто росли на песнях гражданской Обороны они становятся сами музыкантами, сами вновь несут эти идеи в массы, как-то их перерабатывают. Но представить, что гражданская оборона выступает на «Плубом огоньке» — это довольно ну, странная идея.
1: ну на телевизоре их концерты были. Ну... Но... Я не помню, то ли на, ШВ... на ТВ-6, то ли на тв Я помню, что концерты были несколько раз.
0: А, ну, тогда и времена-то были дикие, по большому счету. То есть, если, если говорить про... По-, по телевизору крутили что-нибудь по пути. Вы будете смеяться, но да. Вспомните это, что я на тебе никогда не женюсь, я лучше всем перезагрузу свой паспорт. У него уже есть клипы. а Укупник, да, путаю их иногда. В общем, Укупник, песня про паспорт, и у него было несколько клипов, где он девается в женщин. Причем делают это не как Верка Сердючка, да? По... да, да кто
2: там только не переодевался уже. женщину. Но Ну,
0: он это делает довольно секси-вей, да? Выбирает для переодевания женщин. То есть он надевает латекс, ну, то есть старается быть сексуальным в своем образе женщины. И эти клипы вполне себе крутили по телевизору, да? И 90-е, как мне кажется, в российской музыке, в принципе, в российской культуре, это было время, которое проходило под слоганом «Кто во что гораст».
2: Ну да. Мы, мы недавно это. Я тебе позволь, перебью. Просто пока не забыл, пока образ укупника в латексе еще держится у меня в голове. Свеж. Пока свеж, да. Мы как-то сидели. Собственно, мы когда приехали в Питер, мы сидели на кухне, соответственно, что делают делают в Питере? Пьют. И чтобы
1: пилось веселее, мы решили пересматривать клипы из 90-х. Им посмотрели клип Анжелики Варун, где там, ну, она голая, то есть без трусов. Без лифчика. Это показывали по телевизору.
2: Там что-то там столько клипов было, там какие-то БДСМные чуваки, там просто столько секса в в этих клипах, что прямо вот умереть не встать. Сейчас такое представить уже нереально по телеку, тут соглашусь. Короче, если хочется как-нибудь забавно провести вечер, то смотреть клипы из 90-х — это самое то, что это. Можно почувствовать, в какой закрепощенном мире ты сейчас живешь. Вот. И насколько ты зашоренный, и насколько ты... Дед. Да.
0: Тогда вот время этих людей... Мне кажется, это было поле для экспериментов просто громадное. Вся страна экспериментировала, потому что нам нужно было выработать новый культурный код, потому что до этого мы жили в Советском Союзе, была как бы одна мораль, одна музыка. Сейчас нам нужно было искать что-то новое. И поэтому пробовали все. То есть в певицы шли там поющие любовницы продюсеров, выступали там рокеры, которые наконец дорвались до до своей свободы и старались что-то ну какой-то профит с этого получить какие-то упоры такие сладкой диджеи э- гомосексуалисты которые надрючивали ба там и э- прекрасно себя чувствовали и все это было на тв все это было доступно его было много но э- Золотое я было бы не сказал время, что короче. это но ну, это было крутое время да но это не было время так скажем культурного изобилия потому что несмотря на то что всего было много все было довольно ну так скажем Непрофессионально. И, и чё?
2: Ну, как бы... Нет, на самом деле, меня эта тема с профессиональностью... того кстати, это было довольно
1: профессионально, потому что мы, у нас не было, как-то сказать, индустрии вот этой всей. И для нас конкретно это было круто. Для американцев и для европейцев, которые этим уже там 20-15 лет а занимались это конечно было ну такое себе в сравнении а для нас это было круто потому что новые приемы новые клипы новые способы там подавать себя Типа, это ну, авиа... я говорю
0: не про перформанс, тут даже больше, а про именно музыкальную составляющую происходящего, то есть пели иногда люди, которые совершенно не приспособлены для того, чтобы петь, у них там нет соответствующих знаний, их не курирует какой-то знающий продюсер, который много знает про звук и готов чему-то научить, и поэтому, ну, выход, как бы, музыкальный у этих времен, он относительно небольшой. То есть мы все еще помним людей, ну, которые обладали явным талантом, а выделиться тогда на на общем фоне, как мне кажется, было намного проще, чем сейчас, потому что сейчас талантливых людей гораздо больше в российской музыке, чем тогда. Но все равно их из-за этого было не так много, потому что музыка была как бы менее профессиональной.
2: Я на самом деле не очень понимаю, как это противоречит тому, что у нас вот это наше самооформившаяся из кучки пепла и грязи э, постсоветская эстрада, почему она тоже не может быть классной? Потому что, слушай, та же гражданская оборона, извини меня, скажи это какому-нибудь чуваку, грубо говоря, который был в моменте, в то время, что это суперпрофессиональная группа, он тебя засмеет.
1: Да они никогда не были, ну как бы у них у весь ли... упор шел на тексту. У Летова
2: есть, да, офигительная сила поэзии и абсолютно ужасный голос. <связь> как бы... Нет, вот как он сейчас, он... сейчас ругают, например, Арбакайта. Типа петь не умеет. Вот Летову тоже можно Голос,
1: музыка и тексты у них идеально сочетались. И там не надо было быть Басковым, чтобы петь вот эти вот песни елейным голоском.
2: А причем Басков бы лучше исполнил. нет границы, Я ручкам. не буду спорить по
1: этому поводу. А ну, то, мы сравниваем что...
0: попу с пальцем сейчас. Басков — это все таки оперный mm-hmm. певец, и тут как бы ну, стоит понимать специфику человека.
1: А то, что, допустим, в 90-е было меньше там, талантливых людей, а сейчас их больше, ну, давайте вспомним про то, что у нас интернет появился, есть YouTube. Суть в
2: том, что... А... В 90-е талантливых людей тоже наверняка было много, если не больше. Просто про них было сложнее узнать. Вот ты, например, знаешь что-нибудь про Александра Литвинова? Он же Вене Дыркин. Понятия не имею. Вот ты понятия не имеешь, а между тем это был один из очень крутейших чуваков, которого вполне можно с тем же Майком Науменко сравнить, с Цоем даже отчасти. У него просто чудеснейшая лирика. У него абсолютно... Отличный слух, отличный голос. Он очень крутой был артист. Но он умер в 93-м, ему не очень везло с концертами. Кажется, в 93-м, я точно не помню.
1: Но он просто не попал в, в лапы продюсером, да. тем, которые ну, взялись бы за него и раскрутили. Там было... Вот видите, в том, что
0: вот как-то... Там ты, ли в... ты... В том, ну... и дело. В том-то и дело, что попасть в лапы продюсеру – это важная составляющая твоего успеха как исполнителя. А Ну, попасть в лапы продюсеру в 90-е годы было довольно проблематично, потому что продюсеры не умели умели отличать хорошее от нехорошего тогда. Не было бэкграунда сложившегося. Я вот именно поэтому говорю, что сейчас тупо талантливых больше, и конкуренция выше на этом рынке, но она явно выше. Тут не нужно даже как серьезный анализ предавать именно по той причине, что у людей сложился музыкальный бэкграунд. И во многом, кстати, этот музыкальный бэкграунд сложился вот благодаря упомянутому русскому року. Потому что когда мы вышли из советского периода, да, из советской эстрады, нам нужно было предложить что-то свежее 90 И тогда свежим стал вот как раз русский рок. Да? Группы с текстами, группы с... Ну, так скажем, посредственной техникой игры Но которые были душевные, которые были классные Которые были всем понятные и крутые Но из-за того, что многие люди, исполнявшие русский рок Они так до конца и не стали музыкантами В полном смысле этого слова Этот жанр и окуклился сам по себе то есть русский рок даже уже в середине 90-х, он воспринимался как развлечение для ну, упоротых говнари и алдов То есть для тех, кто супер там не хочет меняться, который прям завис абсолютно в этом во всем. Там были новые имена, которые крутились благодаря нашему радио. К тому же до того, как наше радио превратилось в суперформатную штуку. Знаете, да, ту знаменитую историю, когда на нашем радио периодически проводилась передача, на которую приглашали звезд, чтобы они составляли свои любимые как бы подборки песен и давали их людям послушать. Одной из этих звезд была Ольга Арефьева. Ее позвали и сказали, составь свою подборку. Она составила классную подборку рок-групп, которые она сама слушает. ей сказали, что ни одна из них не подходит, потому что не формат. Ей предложили выбрать как бы свои любимые песни из списка утвержденных групп. А там были группа Аквариум, группа Машина Времени, ДДТ, Кино, Земфира, Алиса, Наутилус, Помпилиус, би Ну, то есть, ну, вот эти вот вот все русские... Рокеры вот, которые нам
2: Подожди, а что такого неформатного предложила и... а Рефьева?
0: Понятно. А, ну, То например, там, там был нож для фрау Мюллер. Ого. Насколько я помню. А, Янка была, Летов.
2: В смысле, Янка и Летов — это не формат нашего радио? Ну, по-моему, Видимо не особо да. они вот, его крутили. Вот я, я сейчас ну, типа просто это не очень точно. расстроен. Даже у Янки есть радиоформат ну Господи,
1: нет. Ну просто у нашего радио
2: было несколько
0: периодов, как бы когда-то оно качало. А вот эта вот история с этой передачей Она была ближе к концу. Я помню, там был жопу разрывательный пост в ЖЖ от Ольги Арефьевой который описывал эту ситуацию. Я, если смогу его найти, я его читал очень супер давно, но он был довольно известный. Я думаю, что я смогу найти на него ссылку, я ее в комментарии обязательно кину, почитайте. Было бы очень смешно.
2: здорово глянуть, да.
0: А, ну, вот проблема в том, что вот в 90-е вот мы так ничего и не смогли как бы кардинально иного, кроме русского рока, предложить. И это все выродилось к тому, что в 2000-е появилось движение людей, которые от противного шли в музыке российского сегмента, тогда процветали группы, которые пели песни на английском. Это ну, вот да. был период, как раз, когда мы учились в старшей школе. Вот сейчас пытаюсь вспомнить кого-нибудь с того периода, но я помню, было множество прям групп. Мне бы еще вспомнить все их название, Я помню их концептуально, но не помню их по именам. Слушай, помню, мне кажется, кица... даже не
2: столько, не столько важно именно их сейчас накидать. Можно попросить накидать кого-нибудь в комментарии. Что? Это же, это же современная наша группа.
1: Но, когда Но мы они в школе, из 2000 как
2: я знаю. Да? да? Серьезно? Да. Я, я про них узнал только в университете.
1: Поздравляю.
2: О, ладно. Нет, я думаю, что можно спросить. Помните People? people. Да. да, были такие. Я бы не вот. сказал, что это прям супер-мейнстрим был. Это тоже было что-то такое бодрое и, др... и ткачевое, элитарное как модно говорить. Я mm. хотел вставить э, немножечко про рок-музыку и прочее. Но не рок-музыка, и же единый. В 90-е было много попа. В 90-е как раз Electrum начинался music. хип-хоп. Электроника перла во все поля. Нельзя все сводить только к русскому року и русскоязычной музыке. Мне почему-то кажется, что мы с тобой прочитали один материал. На «Медузе» был большой. Нет? Я, был я большой читал, материал, который даже. как раз вот ровно точно так же формулировал тему, как она у нас в подкасте сформулирована. И там вот прям вот почти то же самое все было. Вот те же самые что позиции. Ты палишь, его? В смысле? Ну, а... Если я палю, то это потом мы вырежем на монтаже. Мы же На самом деле
0: это неудивительно, что такая позиция популярна, потому что, как мне кажется, она у нее как бы да, есть сила у этой позиции. То есть, это, эта концепция, ну, как мне кажется, она рабочая. Потому что даже если смотреть на то, что было там в русском техно, да, в русском рэпе, там не, не к обеду будет вспомнен там Децл, да, тот же... Да. Да почему это нет? же тот тот все же жанры, которые... в свое время
2: был молодец. Ну, сейчас он уже ну, странный.
0: Ну, Децл в свое время был суперформатный чувак, которого как бы бать продюсер двигал вот форматную сторону. Про это даже сам Децл говорит. Он сейчас сменил никнейм. Я не помню, какой у него... Сейчас никнейм супер замороченный, но он не раз упоминал про то, что тогда он как бы делал форматную вещь для бабок.
2: Летран. Ну, сейчас у него... Да,
0: да. А, как бы это не соответствовало как бы его видению там рэпа и его желанию развиваться, но вот он делал, потому что бабки. А, допустим. И а, в итоге так получилось, то, что все это тоже как бы... Заморозилось. То есть тут у нас был период в 90-е, когда у нас рэп, рэперы были на грибне волны, да, вот тот же Децл там, можно было пейджер выиграть там, если собирал этикетки от Пепси. И реклама это тоже с вечеринкой везде крутилась. Но потом все это окуклилось, и рэп хоть как-то начал возрождаться, потом уже в 2000-е, мне кажется, через вот эти пацанские движухи, там сначала группы вроде «Фактор-2» там с какими-то рэп-ставками появились, потом уже суперпацанские группы.
1: Каста. Юг. Южные гова- головорезы, если чё. что. Что? Южные головорезы, да. У них сокращен «Юг». Просто то есть, что да,
2: что я не знаю аббревиатура. <laughs> да. Я могу про русский рок Каста, рассказать.
1: крэк, э- асай.
0: Но вот мне кажется, что влияние русского рэпа на эстраду и на в целом музыкальную культуру россиян, оно в те времена было намного меньше, чем влияние русского рока на то же самое. Без обид. То есть, да, сейчас рок как бы мертв. Ну, то есть, его уже, наверное, из молодых совсем никто не слушает. Сейчас рулит всем рэп. И это, наверное, прикольно, наверное, круто. Ничего плохого в этом нет. Но раньше вот было иначе. И раньше мы, к сожалению, не смогли ничего кардинально нового предложить в 90-е. Поэтому в 2000-е пошла реакция отрицания. То есть люди начали отказываться от русскоязычной музыки в принципе. Я помню, тогда очень популярна была позиция, которую я тоже исповедовал одно время, что я не слушаю русский кал.
2: (свят) Да-да-да. У меня лучший друг, мы с ним задружились на почве того, что он слушал только западную музыку, а я только русскую. И я ему все время таскал на плеере какие-нибудь треки, запихивал его в наушники, ну послушай, ну ты какая лирика, ну ты какой голос, он такой вот. А потом, собственно, как-то все сбалансировалось, мы выросли и начали слушать просто хорошую музыку.
0: И вот для меня как бы переход между 2000-ми и 2010-ми, он основализовался тем, что я начал слушать русскоязычные группы. То есть я понял, что... Потому что я увидел развитие в этом, что русскоязычная музыка, она существует и развивается.
2: А кого ты послушал первый раз, когда эти отцыпануло, а с кого то начал русскоязычную слушать музыку?
0: О, Знаешь, я уже даже с трудом, наверное, буду вспоминать их имена, потому что было это сто лет назад, но я помню, что там были какие-то супер андеграундные чуваки, которые играли супер блюзерок, сейчас они, по-моему, переформатировались под какие-то новые тоже форматы, какой-то синти-поп стали играть, но тогда для меня это было ново и круто, и... Я, наверное, через узнавание к этому пришел. То есть, я, мне дали послушать группу. Я такой, послушал, блин, прикольно. А мне говорят, а они русские. Я такой, нифига себе. То есть, я не ожидал. Для меня это звучало вот как что-то западное. Так, погодь, маленькая я, деталь.
2: Как, как... А пели они на русском или на английском?
0: Нет, как бы это был переходный период. поэтому они пели на английском. Но потом через вот такие группы, которые были как бы созданы русскими парнями, девчонками, да, пели на английском, я перетек в что-то новое. У меня, наверное, момент осознания, что я окончательно перетек, это в году в 2016, когда у меня в плеере уже ну так поселились очень крепко русскоязычные группы, которые называются на русском языке, которые поют на русском языке, и которых действительно есть за что уважать. То есть у них явно чувствуется музыкальный уровень, у них выработан стиль. Ну, как пример могу привести, например, группу Электрофорес. Известный в «Узких кругах» сейчас много концертов дают. Не сказал бы, что их когда-нибудь позовут на «Ургант», но, может, и позовут, кто его знает. Но они такие немножко андеграундные чуваки, и они играют такую, знаешь, синтию электронщину. И они очень похожи на дипеш-мод ранних. Прям местами очень сильно.
2: Я думаю, это... Надо бы как-то постепенно выбираться больше к дню сегодняшнему. Мы
0: и подвели, на самом деле, довольно-таки плавненько, и мне понравилось. То, что в 2000-е было отрицанием, отрицанием русскоязычной музыки, Это была как бы... Ответная реакция была на засилье русского рока, который всем надоел. К концу двухтысячных всем настолько надоели эти русские группы, которые играют какую-то непонятную фигню на иностранном языке, что маятник начал качаться в другую сторону. И сейчас мы пришли уже к тому, что русскоязычные исполнители, которые поют на русском языке, они вновь популярнее, чем те, кто выбирает английский для себя. И сейчас, в принципе, русскоязычная музыка в России — это такой, ну, сложившийся мейнстрим, что представить себе, например, в середине двухтысячных было бы сложно. Теперь, окончательно, подводя все это к теме, собственно, передачи нашей эфирной, невероятной, я хочу сказать, что... Это это сложная тема. Это сложная тема, которая требует погружения. И мне кажется, мы его дали. Но в чем отличие? В чем отличие перехода вот с русского рока там на англоязычную музыку, которую играют российские исполнители, с перехода вот с этой музыки на новое прочтение русскоязычной музыки? В том, что появился интернет в это время. Он появился, он развился и много талантливых ребят получили толчок к развитию. И именно поэтому, как мне кажется, мы сейчас вот в 2018-2015 году имеем э, засилие блогерских групп. То есть много блогеров, которые делают музыку, и эта музыка довольно успешная. То есть эти блогеры собирают э, невероятное количество людей на своих э, концертах, и всем очень нравится. Именно поэтому, потому что появились новые э, способы продвижение. Но вот давайте с вами поговорим,
1: отличается
0: ли качественно эта музыка от того, что было раньше. Потому что когда интернет только-только появлялся, да, это был год 2007, 2008, вот ближе к 2010, тогда для меня и для многих моих друзей это была такая площадка абсолютной свободы, которая предлагала тебе Новый экспириенс. То есть тебе надоело то, что ты получал по телевизору, надоело то, что ты получал по радио, ты шел в интернет, и ты получал новое.
2: Ну, знаешь, для меня... Для меня интернет — это была в первую очередь площадка, где я мог общаться. Не просто что-то получать, а участвовать именно... В коммуникации. Я как-то к интернету не относился как к, к телевизору номер вот. два. Для меня это всегда была площадка в первую очередь про общение, про то, чтобы строить связи с другими людьми. Ну Такой, знаешь, выйти во двор, только не во двор.
0: Вот. То есть ты такой мессенджер-гай, то есть ты не использовал YouTube на момент его зарождения, то есть не судил Нет, за Мэдисоном и его я, творчеством? Ну, абсолютно. Я к YouTube
2: такого. присоединился только очень-очень поздно, местами, То это где-то... Ну, только в университете, наверное. Там год, может, с 12 Как ни странно, на YouTube меня привел не Мэдисон, а Стас здесь есть хорошо. Вот. Потому что кто-то там показал его ролик, это было смешно, весело, как сам себе режиссер, только такой. Хе-хе-хей. Вот. Смешными mm-hmm.
1: комментариями. Да. А-
2: и все. И я там что-то, что-то начал посматривать, потом аккаунт завел. А вообще на YouTube меня при- привела покупка телефона на Android. Так что... Потому что Android а а, Можно сказать, Google тебя насильно заставили неудобно. Смотреть YouTube да? Нет, почему? мне? Я сам начал смотреть Просто когда у тебя есть аккаунт Ты сам понимаешь, когда вокруг тебя эта экосистема есть Ты сам уже начинаешь пользоваться этими А вот это что, вот это что, вон то что А до этого я спокойно там существовал С почтой на Яндексе и мне было отлично
0: Интересно, что У тебя именно такой опыт, потому что у меня Все было совершенно иначе То есть для меня интернет, помимо того, что Это была площадка для общения, естественно Для меня это была площадка нового контента. И, в принципе, многие блогеры, которые сейчас популярны, да, они приходили к своей популярности как раз вот этим путем. То есть позиционирование было такое. Я говорю о тех вещах, о которых не говорят по телеку. Я более молодой. Я говорю с тобой на одном языке. Мне можно доверять. И это вот было новое ощущение. И у меня тогда складывалось впечатление, что... Блин, скорее бы уже телек все окуклился. Чтобы вот такого контента стало больше. Чтобы э, пришла вот эта новая волна, да, и все изменилось. То есть, э, новости бы стали там более дружелюбными, более классными. Ну, вот все все вокруг, вся коммуникация вот массовая, она бы поменялась. Ну, вот по по моим каким-то подростковым таким прикидкам это должно было произойти. Но... Сейчас, в 2019 году, посмотрев «Голубой Ургант», я понимаю, что нифига не изменилось. Вообще нифига а, не изменилось.
2: А, а что тебе там не понравилось? Что, что ты ожидал там увидеть, скорее, и в чем-то разочаровался?
0: Знаешь, мне и не все не понравилось. Я не супер-хейтер, наверное, «Голубого Мне Урган не трат. нравится
2: эта команда. Мне не нравится эта экспедиция. Да, мне нравятся да, эти матросы, матросы. Мне вообще ничего, вообще не, ничего нравится. не нравится.
0: <laughs> да. Капитан Смолетт, это Ван Лов. Но я посмотрел а, сначала, как выступает Ван Дорн. И он круто зажег. Вот серьезно, ребят. И Ван Дорн – это лучшее выступление на Голубом Урганте. Вот что было. Потому Ой, что
2: нет. Ой, нет, он, он, он
0: настолько хорош... Он хорошо поет, он хорошо двигается, он сжигательной песня выбрана замечательно. И я ждал чего-то в этом роде. Потом, когда началась какая-то постерония, которая не заканчивалась, вот все время, пока шла передача, вот это было один большой... — Один началась. — Там с самого начала как бы все началось да, даже с ä, прически Гудкова. То есть то, да. что ему приклеили эти пряди там сзади у него торчали несуразные. Это уже, ну, тоже была постерония, но... Суть в том, что я устал на это смотреть. То есть, если поначалу это забавляло, потом это начало бесить, а в конце я понял, что за этим скрывается благолепное ничто. И нет идей, нет идей, как сделать по-новому, как сделать классно. что стой. Мы придем к тому, что потом вот эти самые рожи, которые нам презентовали в 2018-2017 году, которые стали популярными, они потом точно так же окуклятся. И это произойдет намного быстрее, чем происходило раньше. То есть они буквально за пару лет окуклятся и будут точно так же на этих голубых огоньках с точно такими же вот фейковыми смайлами сидеть. Потому что концептуально ничего не изменилось. Просто э, сменились старые рожи на
2: молодые рожи. Слушай, погоди, а почему что-то должно было измениться? Голубой ургант — это, ну, очевидно, пародия. И как бы она... Она, во-первых, сделана в очень хорошем формате. Там всего час. Это не надоедает. Ну, по крайней мере, мне это не надоедало. Я просто орал, как тварь, когда видел... Вот с чего меня разорвало, это когда стоит поперечный, читает не смешной монолог и показывают э, монтаж кадров из зала, которые, очевидно, сняты в другое время, и где поперечному хлопает сам поперечный. Вот тут я даже на паузу поставил, чтобы проржаться хорошо. Понимаешь? Это очень точно бьет как раз э, в те штуки, которые мы видели на этих огоньках постоянно, да и вообще на всех шоу. Это ж, штука, которая просто тебе показывает, вот как оно выглядит. Ну, блин, это сатира.
1: Мне кажется, это еще такая штука есть в психологии, или псих... Ну, вообще, короче, такая штука есть, чтобы э, проработать проблему, которая у тебя есть, тебе, во-первых, ее нужно признать. Мне кажется, вот это выступление, оно как раз. Вот эта вот передача, она как раз была про то, что мы признаем, что есть такая проблема. Может быть, на следующий раз, но мы не будем надеяться, что будет что-то другое. Это, ну, такая психотерапевтическая, что ли, штука.
2: Я просто, да, я полностью согласен, я не понимаю, зачем спорить именно с замыслом, потому что эта программа не была призвана рушить устои и демонстрировать что-то новое. Она ровно для того, чтобы показать, а вот смотрите, как это все выглядит со стороны.
1: Потому что многие об этом говорят, но никто этого еще не делал. Я не говорю, что, о Боже, это супер гениально. Это, типа, таблетка от всех болезней, которые у нас есть на телевидении. Но, типа, они это сделали, и они это не побоялись. Понятное дело, что это экспериментальное. И для тех людей, которые э, обычно снимаются в голубом огоньке, мне бы было интересно посмотреть, как они на это реагируют.
2: Да, мне бы было да, обидно. Слушайте, на месте ребят, человека вы, вы думаете огонька? то, что...
0: Вы думаете... Те люди, которые участвуют в голубом огоньке, они не в курсе, в том, что они делают вот не пойми что, они это осознают. Но ну, со стороны и
2: по-другому это выглядит. Слушай, я более чем уверен, что это нельзя делать без понимания того, что ты делаешь, но скорее всего с годами глаз все-таки замыливается, и ты начинаешь ощущать, что это нормально. Понимаешь, ну, особенно, что такой вну... уровень качества, он, типа, приемлемый. Да, когда извини. ты
1: внутри вот этой системы находишься, естественно, ты не можешь на это критически посмотреть, и ты это воспринимаешь как э, норму вообще. Вот и вот все ляпы, там, смех какой-то неуместный, тупые шутки. Ты это воспринимаешь, типа, ну, это сценарий, типа, наверное, это смешно, люди же знали, что писали, типа, в этих сценариях. И я думаю, что навряд ли они посмотрят и как-то какие-то выводы сделают. Не <с <с не Начнем
0: с того, что люди, которые делают контент, в принципе, мало смотрят другой контент, потому что у них ну, таких времени нет, и вряд ли они смотрят там голубые гоньки и следят за ургантом.
2: Ну да, чукчинь читатель,
0: такое. чукчинь писатель. Да. Ну это на самом деле так, потому что у людей просто ресурс ограничен мыслительный. Проблема, как мне кажется, для меня более остро стоит, потому что я немножко другого ожидал от всего этого. Потому что... Я-то как раз вот тот контентный чувак, да, который в интернет за контентом пришел, собственно, и хотел что-то другое, новое получить. И, в принципе, волна тогда, я вот точно тебе скажу, была такая, то что мы блогеры, мы крутые, мы новые, мы сейчас покажем, как надо все делать.
2: Была такая волна, и в какие года это было примерно?
0: Ну, вот когда интернет начал у нас развиваться, это после 2010-го, наверное, активизировалось особенно сильно.
2: Ну, а а слушай, э, друг мой, и... ты уже дедушка. Это было тогда, сейчас все по-другому.
0: Но на самом деле это закончилось-то не так уж давно. То есть э, стоит понимать, что первый человек из интернета, который не в маргинальной передаче, да, не в передаче, которая, о, смотрите, у нас тут челик из интернета, сейчас он будет там шутиться в интернет-шутке, типа, мы современный. Нет, ну типа, я считаю, что первое появление, первое появление человека в космосе, первое появление... это очень звучит. Первое появление человека из интернета в телевидении произошло, когда Ургант позвал. Я не помню, кого он первого позвал. Честно, может стоит нагуглить, ну фиг с ним. Но у меня было столько ощущения, что подул ветер перемен. Что медийные чуваки, они осознали, что у них аудитория постарела. Им надо как-то измениться. Надо как-то измениться, надо изменить контент, изменить людей. Но, к сожалению, вот как я это увидел сейчас в 2019 году, находясь, контент не изменился. Изменились люди, изменились говорящие головы. Но а, смысл а, подача, все осталось точно таким же. Я понимаю, что это не всерьез. Я понимаю, что программа «Глубой Ургант» — это не серьезная передача. Это был стёб. Наверное, даже смешной степ, если ты медийный босс и варишься в этой во фигня фигне, общаешься там с дядьками и тетками 50 ⁇ Наверное, это смешно. Но хотелось другого от э-э- передачи, э-э- которая позвала да, всех молодых исполнителей, которая позвала людей, которые популярны у молодых. И продвигалась она, в принципе, за этот счет, там во всех реклам говорили, что вот мы наконец-то там всех молодых позвали. Я ожидал как бы новогоднего огонька, который будет меньше про постиронию. Естественно, ее невозможно было бы избежать. Но он будет меньше про иронию, и больше про то, собственно, какой этот новогодний огонек будет вот у нас. И я увидел, что наш новогодний огонек ничем не отличается от новогоднего огонька. Наших там э, э, пещерных э, прапрадедушек сменились только рожи. И меня это дико не устроило.
2: Без пост 2018 год вообще представить сложно, потому что это прям ключевое слово второй половины 2018 года. Все, что популярное делается, все пост Меня это уже самого бесит, но от этого никуда не денешься. Это то, что сейчас заходят, ну, вот молодежи. То есть тем, кому сейчас не ближе к 30, а ближе к 14. Вот этой вот молодежи.
1: Как и может это заходить, если они этот голубой огонек не видели толком, как мы его видели. Мы из года в год смотрели на эти тупые голубые огоньки. Это сделано все на наш возраст, для людей, которые уже давно это видят, и давно над этим угорают и кекают. Это не для 14-летних девочек и мальчиков им вообще на этот голубой огонек ну, наложить.
2: В смысле? Они, они на не ютубе видели, смотрят.
1: И Блин, зачем им это смотреть? Они да. от начала до конца это не смотрели. Сейчас уже молодежь так не тусит с родителями, как мы раньше сидели. Они сидят в интернетах, в ютубах своих.
2: Они... Все, наступил
1: момент. Они...
0: Мне дико понравились две ваших точки зрения. И самое интересное, что я не считаю их противоположными. Я сейчас попытаюсь их объединить. Потому что... голубой, Да-да-да, наукис потому что «Голубой ургант» — это передача, которая сделана вот по методике так, чтобы зашло вот-, вот 14-летним, но при этом она рассчитана на другую аудиторию. Даже вот если смотреть на выбор песен, да, там хиты 90-х и нулевых звучали. То есть то, что нам с вами близко, потому что мы в это время росли. То есть человеком, когда растет, когда детство у него проходит, он напитывается музыкальной энергетикой, он потом всю жизнь эту музыку так или иначе воспроизводит. То есть она на него влияет. И то, как они музыку выбирали, это показывает, что они на нас. Это для нас, для поколения там, 25 плюс, да. При этом это сделано вот методой, которая близка другому поколению. Которая может, и может там вот сидеть и 50 минут кекать над тем, что тут постырония. Ой, боже, как это похоже на то, что происходит там в телеке на другом канале, только здесь вот-вот поперечный вместо условного Петросяна. Возможно, поэтому такие чувства смешанные у меня. Потому что аудитория одна, а методы какие-то другие.
1: Ну, блин, я думаю, что просто так взять и под Новый год, когда все сидят с салатиками, с водочкой, с селедочкой, сидят и бахнуть э, на федеральном канале э, совершенно новое шоу на несколько часов, мне кажется, ну... Это не очень хорошая идея. Ну, как минимум, переключит. А по старым лекалам, но с новыми лицами, со старыми шутками. Это же вот гладко постелил, как-то мягко постелил, чтобы это нормально все это воспринималось, понимаешь? Как бы... А в следующий раз, может, и новое можно будет
2: может и нельзя.
1: А может и нельзя. А может и
0: нельзя, да. А может мы и завязнем в этом. А может быть и не так уж и плохо делать такие шоу. Я вот делаю уже там пятый год, и вроде нормально. Но вот так вот потихонечку и происходит вот это вот творческое старение. То есть человек, он окукливается в этом. И, и я, в принципе, согласен с тобой, Настя, что это был бы слишком суровый шаг, делать принципиально новое новогоднее шоу для первого канала, да? Но mm-hmm. суть в том, что это и не было новогоднее шоу. Они это в 30 декабря пустили, потому что они обосрались. Но ну, они поняли, что они не могут этого сделать вот именно в новогодии. Они не стали рисковать. Поэтому все, что было, это был эксперимент. Как мне кажется, эксперимент не совсем удачный, потому что он каким-то магическим образом выявил, что у нас эстрада в принципе та же осталась. То есть все эти люди, они точно такие же. Они не изменят игру принципиальные. Они в Слушай, нее вклинятся, и они под нее подстроятся.
2: У меня вопрос. Ну, да, кто-то подстроится, кто-то сойдет с дистанции, кто-то, может быть, один из десяти останется крутым андеграундным чуваком и умрет в 27 семь. Просто я не понимаю, на основании чего этот вывод сделан. Что они те же самые. На основании того, что они те же самые маски напялили. Но это и мы с тобой можем сделать. Что мы с тобой выйду ночью в поле споем, Ой, с конём не споем на федеральном канале. Просто, блин, я не понимаю на самом деле этого отношения к старым песням. То есть мне понравилось то, что молодые чуваки, они исполнили песни, которые уже все плесенью покрылись. Они сделали это по-своему. Песни эти хорошие, ну блин, ну объективно, ну ок же песни, ну какие к ним претензии. Исполнили, хорошо, ну ладно, можно попинать монеточку за кавер на Заре. Но я очень люблю на Заре, поэтому я не буду пинать монеточку.
0: Да проблема-то не в песнях, проблема в подаче. Проблема в том, что кроме постеронии там нет никакой новой идеи того, как это должно быть.
1: Ну, ну а почему живем она должна быть? В таком быть? мире, что сейчас это, ос- ну, это мейнстрим. Типа, это нормально, иронизировать над всем. Нормально. Типа, мы должны порожаться над старым, чтобы потом сделать что-то новое.
2: А мне кажется, что здесь уже ожидание какой-то магистральной идеи и ожидание, что вот сейчас мне покажут, как можно сделать, это как есть... Короче, это и есть старое пердунгство. Потому что это вот это желание, то, что вот был у нас рок, вот рок у нас был, короче, такой он всем показал, вот это было ново, Суд... а что они сейчас так не делают? И вот стоишь ты клюкой машешь, типа, дайте мне рок, а рок уже умер, есть постерония, на, кушай.
0: Я ждал, что пришествие блогеров на ТВ...
1: Оно изменит ТВ.
0: Оно изменит ТВ, да. А, получилось... а ТВ. получилось, что это ТВ блогеров изменило, как бы наоборот получилось... Ну слушай,
2: бабки у кого? кого? (свят) В В в ТВ или у блогеров?
1: (свят) (свят) Довольно странно приходить в чужой монастырь со своей огромной книгой и говорить «Так, Эрнст, короче, сейчас будем снимать влоги поперечного. Короче, в прайм-тайм пустим, чтобы все знали, как он дрочит и ругает власть. Типа, конечно, такого не будет. Ты приходишь в формат. Это формат. И ты должен себя вести по-форматному. Если бы Эрнс пришел на YouTube, то Эрнс, скорее всего, вел бы себя немного по-другому. Недавно смотрела передачу «Зашкварные истории» с Тимуром Батрудиновым. Он говорит, ребят, вот ему сколько? Ну, ближе к 40 уже должно быть, да? Это человек старой формации. Он говорит, ребят, вот я советский человек, потому что вот, вот то, что вы тут про дрочево рассказываете и про всякие вот эти мерзкие истории, я вообще себе такое представить не могу, чтобы я такое рассказал без как бы принуждения и без приглашения на передачу. Ну, просто так, на телевидении, в шутку вписав. А вы это сделали. Это, как бы, говорит э, его невозможность рассказать как бы, о таких вещах прилюдно. Это говорит о том, что да, он человек старый формат. Вспомните,
0: каким был комедий клаб на зарез его существования? Что говорили эти люди? Отвратительным.
2: Чего они только не говорили.
0: Он был отвратительным, он и сейчас, ну, не очень, с моей точки зрения, как бы с э, кусовщиной, да, моей, а, но подача. Подача была такая, что мы юмор новой формации. Мы говорим про что-то такое, о чем старые юмористы никогда не говорят.
2: Слушай, мне кажется, все вначале говорят про что-то новое. Вот в том-то Это и дело. То, что заход.
0: буквально за 10 лет эти люди превратились в рафинад. То есть посмотреть их фильмы, там, которые они выпускают, да, дикие совершенно, их передачу там не смешную, ну просто тупую... Блин, смотришь, это мало того, что тупо но ну, это и раньше было тупо Но теперь это еще и тупо, и не свежо, так скажем От этого запожу давай
2: не будем, раньше это не было тупо Раньше ты над этим наверняка ржал Ну, Давайте нет, мне комитиклап лично да, Мне никогда не, не
0: нравился Но суть-то не в этом, типа, суть в подаче В том, что, как они себя позиционировали То есть, эти люди, они очень резко постарели И, как мне кажется, то же самое произойдет с блогерами. А с ними произойдет еще резче это, потому что скорости увеличились. Буквально года через 2-3, я думаю, говорить про Поперечного, вот в серьезе, что я типа пошел на его концерт, как мне кажется, станет уже, ну, тупо неудобно. В общем, я считаю то, что вся эта, блин, фигня с тем, что блогеры пролезли в телевизор, она э, кончится тем, что блогеры останутся пережеванными. И причем они станут пережеванными намного быстрее, чем стали пережеванными резиденты комедий-клаба, и тем более быстрее, чем стали пережеванными герои старые эстрады. Это вот буквально пройдет 2-3 года, и они себя и живут, как вот творцы, если они не попытаются пере... поменять игру как-то. Ну вот мое мнение такое, и я на самом деле очень дико оскорблен в своих лучших чувствах, этим людям потому что мне то они нравятся я просто э, не понимаю как как все так быстро и как все так печально свелось вот, вот к тому же самому к пережевыванию переженого только новыми челюстями
2: Мне почему-то кажется, что это довольно эгоистичный подход Нет, я тебя понимаю прекрасно Я тебя прекрасно понимаю Потому что, так, мы сейчас все друг друга понимаем И вообще, что нам говорить Как хорошо,
1: что все понятны Да,
2: очень понимающие люди Нет, понятно, что, конечно, хочется чего-то нового, свежего Но я бы смирился Ты уже свежего не получишь Ничего, потому что ты уже старый И я старый Все наше свежее, оно уже переживалось Это раз Два. Я помню, э, был хороший выпуск про ну, русского Детройта, про контент и про... Точно не помню, как тема была сформулирована, но ты рассказывал про паблик Нинтендо, помнишь? Который закрылся из-за хейта подписчиков. Э, Вот это примерно та же история. Как бы они новые музыканты, они могут делать все, что угодно. Нам это может нравиться, а может не нравиться. Мы можем по-разному к этому относиться. Но я бы не стал считать их пережеванными только за то, что они вольются в уже устоявшийся формат, будут в нем работать, будут кого-то радовать, а кого-то это радует, и будут зашибать на этом денежке. Почему бы и нет?
0: Не-не, чувак, ну, есть как бы разница между выражением мнения и когда ты пишешь гадкий комментарий чуваку в инсте где-нибудь или еще что-нибудь. Естественно, я не буду никого агитировать там против э, блогеров. Пожалуйста, нравятся вам блогеры, нравятся нравится вам голубой орган? Ну, смотрите, типа, вопросов нет. Мне тоже пара выступлений
2: там понравилось, все окей, я же вроде живой. <смех> не умер <смех> да нет, я не... Слушай, я <смех> Просто... не про то, что выражение мнения Мне это выражать это хорошо Я про то, что в принципе что-то требовать от этих людей Странно и расстраиваться Из-за того, что они не оправдали каких-то твоих ожиданий Тоже грустно Монеточка выпустила отличный альбом, здорово Гречка записала хороший кавер, тоже молодец Little Big хорошо отжигали, ну классно Если они превратятся Во что-то вроде Кобзона то Ну это
1: их судьба, о чем мы теперь сделаем мы это, их не... судьба, это их судьба, это их выбор
0: Такой, знаете, эстрадный фатализм <смех> Просто, ну это моя судьба а у, меня, у, меня,
2: у, меня, у, меня, у меня в принципе такой фатализм Во всем, в отношении К другим людям, потому что другие люди Мне ничего не обязаны Если я хочу какой-то революции в музыке И на телеке, и ее не получаю Ну, а я тоже хочу Тогда я иду
0: в другое место а, то я иду в другое место. Mm-hmm. Если
2: другого места нет, то я иду писать подкаст с тобой про то, как все плохо.
0: Нет, ну подкаст у нас не про то, как все плохо. Подкаст про то, что перемены не произошли. Ну, как мне кажется, ребят. Те, кто слушает, что вы думаете на этот счет? Пожалуйста, переходите в нашу группу ВКонтакте, которая называется Русский Детройт. Оставляйте там свои комментарии и напишите нам, понравился ли вам голубой ургант в этом году зацепил ли вас вот такой формат. Считаете ли вы, что он свежий, что он классный, прикольный? Или наоборот, вы, как я, пердите про то, что вам не хватило перемен. Давайте делиться мнением, посмотрим, действительно ли все было классно и круто. Мне вот интересно почитать мнение других людей. Я подозреваю, что вряд ли кто-то со мной согласится. Возможно, я просто, правда, сильно заморочился и слишком много ждал от этого всего. А вот, поделитесь своим мнением и посмотрим. Посмотрим, где правда. А еще вы можете поставить нам 5 звезд в подкаст-приложении, если вы слушаете нас там. Это приложение подкасты на девайсах Apple, это любое подкаст-приложение на Android-смартфонах. Вот можете класснуть 5 звездочек, оставить отзыв. Это сильно-сильно поможет нам в продвижении подкаста. А с вами были мы, и всего хорошего.
2: Пока. Пока. Пока.
0: И снова привет, это Артем Полтавцев, и вы слушаете автора подкаста «Русский Детройт». Я начну с благодарности, хочу поблагодарить Ивана Неустроева и Ивана Подоприхина за то, что они поддержали нашу компанию по сбору денег на второй микрофон. Это очень сильно приблизило нас к покупке второго микрофона. Сейчас я его уже заказал, мы собрали необходимую сумму, и совсем скоро качество подкаста станет лучше и записываться нам Будет проще, за что всем, кто донатил, но особенно двум Иванам, большое человеческое спасибо. Ребята, вы классные, спасибо, что поддержали нас. А теперь давайте поговорим про ссылки, которые сегодня у нас есть, и разберем комментарии к предыдущему выпуску. По ссылкам сегодня все просто. Во-первых, это статья Ножа, совершенно замечательная, про квир-эстетику в творчестве Киркорова. Мне кажется, что Киркоров – это один из положительных примеров российской эстрады, поэтому почитайте, достаточно интересная позиция. Также я нашел тот самый пост Ольги Арефьевой, очень бородатый, в очень старом ЖЖ. Тоже почитайте его, это интересно, пост про наше радио, про то, как в поздний период существования станции – она превратилась в такое форматное говно. Что касается комментариев, мне хотелось бы выделить комментарий к прошлому выпуску Александра Фытова. В прошлом выпуске мы говорили про парасоциальные отношения, такая достаточно интересная тема. И Александр сказал, что вообще интернет — это классная тема, когда ты можешь стать чуточку ближе к своим кумирам. То есть не врываясь в их частную жизнь, не обсуждая их с такой плохой стороны, не участвуя в слухах, а когда ты просто можешь спросить что-нибудь у интересного тебе человека, написать ему твит и получить развернутый ответ когда-нибудь. Да, мне тоже нравится эта идея, мне нравится, что... Сейчас знаменитые люди, они намного ближе к своей аудитории, чем когда-либо. Со временем, возможно, знаменитые люди, они превратятся в таких как бы блогеров. То есть так или иначе, если ты знаменит в какой-то сфере, ты будешь блогером, ты вынужден будешь транслировать свою жизнь, потому что связи укрепляются со временем. И не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Еще был классный комментарий от слушателя Султана, про то, должен ли объект парасоциальных отношений осознавать существование фандома вокруг своего кумира. И является ли это критерием для того, чтобы признать отношения парасоциальными. Как мне кажется, не совсем является, потому что парасоциальные отношения невозможны, даже если фандома нет. То есть ты можешь общаться как бы следить за жизнью человека, который не сильно известен. Вот, например, там это сын маминой подруги да, твои, которые лучше тебя во всем, и ты следишь за ним в Инстаграме, чтобы, ну, не знаю, чтобы болезненно как-то прикрыть вот, недостатки в собственной жизни. При этом он не является известным человеком, вокруг него не существует фандома и это все равно парасоциальные отношения. То есть, как мне кажется, парасоциальные отношения, их опознать достаточно просто. Это отношения... в которых один участник много знает про другого, а второй участник ничего не знает про первого. Вот в таком виде они и существуют. Если вы хотите, чтобы я разобрал ваш комментарий к этому выпуску в следующем, то оставляйте его в нашей группе ВКонтакте, которая называется Русский Детройт. Мы любим пообщаться. Там у нас приятная атмосфера в комментах, поэтому ничего не бойтесь, пишите, что думаете, это будет классно и интересно. Если хотите поддержать нас материально, это сделать можно на Patreon patreon.com слэш Это наша страничка, там разнообразные плюшки для подписчиков. Можно участвовать в конкурсах, можно получить доступ в наш секретный чат в Телеграме, где проходят невероятные обсуждения. В общем, веселимся как можем. А если вы не хотите или не можете поддержать нас материально, то это тоже окей. Просто продолжайте слушать. Это уже достаточный мотиватор для того, чтобы выпускать новые эпизоды подкаста. Можете поставить нам 5 звезд в подкаст-приложении, которое вы используете. Это очень поможет. Спасибо, что слушали, ребят, и мы обязательно услышимся на следующей неделе.